0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界。但在生活中呢，如果非要把亲情和金钱画得一清二白，的确又很为难。母亲把钱借给了自己的女儿，是不是舐毒之情呢？不借。算不算是淡薄亲情？这里应该有一个原则问题，但原则是什么呢？恐怕很难从哲学的意义上说得清楚。生活中的事儿啊，纷繁复杂，而亲情的关系更是扯不清、理不断，不是简单的借与不借解释得清楚的，不是吗？学会拒绝的技巧。人家会说你滑头，说你冷酷，招来自私、小气等不实的骂名。不轻易的向他人借钱是我的处事原则，但不轻易的借钱给别人，既要考虑圈内人的影响，又要避免伤害感情，是一件很伤脑筋的事儿。不轻易借钱，理论上说得过去，做起来呢又让人很矛盾。回想起来，从我姐借钱事件后至今为止，在借钱和还钱上有过几次大的交锋。说钱不外借根本行不通。现实中你借我借，有借有还，似乎成了礼节性的往来。比如说吧，我集资建房搞装修，向小姨子借个三万五万的不是没有。朋友的房子遇难。侄女出国留学要个十万二十万的事儿也是有的。谁没有过应急之用？如果都算得那么清楚，这人活着就累了。我这一生中，唯一遗憾和内疚的是素英姐去世时，外甥女儿向我这个舅舅借钱，我竟然一分钱都拿不出来了。素英姐家接二连三的遭遇病魔袭击。先是治姐夫的肾衰竭，用了很多钱，我和家父凑的六千元只是杯水车薪。到姐夫去世，差不多把家里的积蓄都用光了，这我是知道的。2008年，素英姐的糖尿病引发起并发症，住院181医院治疗。外甥女儿向单位借了一大笔钱。不久，姐去世后，为了安葬。要向我借一万多元，我很为难。这几年呀，父亲直肠癌住院，虽然可以按比例报销，但买墓办丧事用了好几万元。母亲从2006年到2010年间，每年都得住院一两次，少则六千元，多则一万元以上。母亲所在的生资公司，随着生产资料市场的开放而名存实亡。2007年，单位注销了，所有的医药费必须自理。父亲去世后，叫我代管的八万六千元，实际上用的差不多了。偏偏学校又在搞集资建房，把家底掏空了。搞装修还向小姨子借了五万块钱。当外甥女泪水汪汪的跑来向我借钱时，我手里真的没有一分铜板了。为此。姐弟俩可能对我有误会，到现在这个节还吊在那里，但愿不要结怨一辈子。其实我这个人不计较钱，有钱时还算豪爽，用钱借钱还是很大方的，当然是对什么人、什么事儿。这些年，双亲已经上了天国，家里的负担少了，学校的待遇好一些，经济上。慢慢恢复了元气，可惜父母亲都没能享受这等福分。2010年，我女儿到国外求学是很花钱的，一年近二十万的开销，并没有影响我们的生活品质。也正是从这年起，直至现在，我每月的工资、津贴，包括奖金，全部交给夫人，所有的银行卡都由夫人掌管。每年有多少钱，我还真的不知道。我算不算是个好男人呢？随人家说吧。美国总统本杰明·弗兰克林曾经说过 ：“If you would know the value of money, go and try to borrow some。”意思是，要想知道钱的价值，就想办法去借钱试试，道出了借钱难和还钱也难的哲学关系。而我接下来借款的亲身经历，是对这个哲学命题最好的注释。1985年夏，黎明姐开的店宣告破产了，一夜间，两人离家出走，不知去向，所有的债务全部转嫁到了母亲头上。眼看着离单位给出的还款期限一天天逼近，母亲差不多要急疯了，因精神高度紧张。患了高血压病，又因气血不足、内分泌失调，又得了糖尿病。这些病折磨了母亲的后半生，最终倒在了这个时期落下的病根上。我也为母亲的事犯难了，到处向亲戚借钱筹资，可上天无路，下地无门，钱哪有那么好借的？母亲先是跑到柳城，向我舅借了两千块钱。我陪着母亲到三街老家，向丁科舅借了八百元，这就是我们所能借到的所有款项了。加上我和母亲东拼西凑的四千元，半年多的时间集资不到七千块钱，连本带利还欠公司一万二。在临桂中学的那些日子过得很不开心，教学之余，那该死的债务压得人抬不起头来。但又不得不承受借钱还债这种心灵摧残。那时候的感情特别脆弱，绝望无助中的人又特别轻信别人。我一生中最大的屈辱就发生在这个时期。那是七月中旬的一个下午，离母亲还债的最后期限还有两个月不到的时间，我踏上了去广州的列车，去找一个叫李培文的朋友借钱。我管他叫文哥。这个文哥个头不高，偏瘦，说是广东东莞一个农场的职工。两年前跟王金成做过生意，认识他前，他已经在我姐开的旅馆混吃混喝了好长时间，直到旅馆倒闭。此人爱笑会说，我因去店里追债多了，跟他打了几次照面，两人无话不说。关系也就亲密起来了。离回广东时，他给我留下了电话号码，说有事去东莞找他。那时的我，可能是被催债的事儿急傻了眼，在完全无望的情况下，就真把文哥当成了救命稻草，怀里揣着他的电话和140元钱，买了几袋香菇、木耳作为见面礼，到广州寻求他的帮忙去了。这是我第一次离家远行，第一次到大都市，心里充满了期待。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。